1: Bienvenidos a su Podcast Live. Mi nombre es Auri, ¿cómo están todos? Espero que hayan pasado una maravillosa semana. Esta semana realmente ha sido de lo más interesante para mí. Lamentablemente la semana pasada no pude publicar un episodio, pero obviamente si sí, ya esta semana tenemos un episodio muy interesante con la metamorfosis de Franz Kafka. De hecho, esta semana también tuve la oportunidad de poder ir a la Feria Internacional del Libro. Es mi primera vez en la feria, realmente nunca había participado, o sea, nunca había tenido una motivación para ir, a pesar de que siempre se me ha dado la lectura y siempre me han gustado los libros, pero no sé por qué, nunca realmente eh, he podido asistir. Y encontré unos especímenes bastante buenos. Acá encontré a Germán Hesse, que también espero poder hablar en el podcast de él. Encontré uh, un libro de Descartes, entre otros, entre otros, que, que luego les comentaré. Pero nada, creo que esta vez como que fuerzas mayores se sincronizaron, como que convergieron para que yo pueda estar en la feria. Y así fue, así fue. Fue una muy bonita experiencia, um, un poco calurosa la experiencia. La capital siempre ha sido más, más, <risa> más caliente que acá, que, que en el Cibao. Pero nada, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con la, con la transformación o metamorfosis de Franz Kafka, que fue escrita en 1915. Es un libro relativamente pequeño, es un cuento bastante corto que se puede leer en una sola tarde. Yo lo leí en dos o tres días aproximadamente porque quería detenerme um, y también como estaba trabajando solo, solo leía unas páginas por día y quería como subrayar cosas, detenerme, buscar un poco más información para entender a fondo los conceptos que, que iba eh, entendiendo o que iba subrayando. La verdad... Yo siento que eso he estimado demasiado a Kafka, en el sentido en que antes de que se me sugiriera eso, porque fue una recomendación realmente de una persona que encontré en Instagram que le gustaba Kafka y bueno, simplemente no pude evitar comprar un libro, compré dos. Esta, La Metamorfosis y El Proceso, que aparentemente también es otro clásico de los clásicos y, y tengo planeado también leerlo pronto y hacer un resumen o un análisis de, de este libro. Es una lectura, como les había mencionado, bastante ligera. En un día se hace, y, pero no deja de ser relevante por lo ligera que es. La historia se basa en Gregor Samsa, que es el personaje principal. La historia desde el inicio, desde la primera página, siempre va a, al punto. Nos encontramos entonces con Gregor Samsa, que una mañana despierta, transformado completamente en un bicho raro, en una especie de insecto. Eh, que, y lo primero que él se le ocurre a, a Gregor, ni siquiera piensa... ...en cómo llegó en ese estado o qué pudo haber pasado, sino que lo primero que le llega a la cabeza es cómo llegar al tren... ...al próximo tren porque ya se había retrasado, o sea, siempre estaba pensando en el trabajo. Pues bien, así empieza la historia y empezamos a conocer más un poco a Gregor Samsa a través de las historias que retrospectivas todas... ...que nos van contando los personajes, entre ellas el mismo, el mismo Gregor, la madre, el padre... Eh, y todo lo que Gregor entonces va observando y, y escuchando también alrededor. ¿Por qué? Al inicio se ve transformado en un bicho, pero también pierde otras habilidades. No solamente su apariencia es así, también eh, cambian muchas cosas. Cambia su gusto, cambia eh, su lenguaje. No lo pueden entender a pesar de que él tiene una conciencia y puede pensar y puede entender lo que los demás están eh, diciendo. A él no se le entiende. ¿Qué es un puto? Yo creo que es un símbolo también que más adelante lo voy a a recalcar entonces en la historia eh, Samsa Gregor Samsa es segregado prácticamente se mantiene en su habitación porque no puede ni comunicarse entonces la familia empieza a tomar acción empieza a los, los familiares empiezan a trabajar porque todos eran mantenidos por Gregor y entonces en este caso los papeles se invierten y tienen que mantenerlo a él en ese estado al final la situación derrapa un poco Gregor se convierte en una carga para la familia y lamentablemente ya la situación es insostenible para todos hasta que al final Gregor simplemente muere debajo del sofá eh, abandonado completamente y la familia se hace la idea de que ya se pudo liberar de esa carga bueno esta es prácticamente la historia obviamente no está contada con todos los de detalles, es un resumen eh, es bastante corta y hay muchas cosas que, que analizar porque yo diría que se divide en tres primero la transformación eh, el, hecho, el hecho mismo de la transformación Segundo la familia Samsa tratando de acostumbrarse a esa situación Nueva de Gregor Y el tercero que es el clímax en, en el que obviamente Gregor muere y, y se da como la parte más intensa eh, No solamente con relación a, a, Al libro en sí o sea que, que pasa eso, que él muere Sino lo que sucede antes lo que, lo que precede la muerte Este libro es un clásico Así que siento que en el análisis No voy a dar ningún tipo de spoiler Así que se los recomiendo bastante y si no lo han leído, por favor, léanlo y entonces vamos al análisis. Bien, primero que nada, me gustaría simplemente hacer hincapié en, en, en lo que es el, sí, el título la metamorfosis o la transformación realmente eh, en el cuento eh, Kafka está hablando de una transformación real o, o es algo metafórico eh, bueno, muy, obviamente es algo metafórico, no estamos hablando de una transformación real, sino que todo lo que vamos a ver acá en este libro eh, no solamente podríamos decir que es autobiográfico porque si tiene una relación con la vida personal de Kafka eh, así que sí hay datos autobiográficos eh, sino que Está lleno de símbolos, está lleno de, de, de personajes que, que simbolizan algo, que no es solamente la historia en sí, sino que hay un trasfondo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dejar dicho Kafka con esta metamorfosis? no se han sentido tal vez un poco extraños. No sé si se han estado tal vez en algún grupo social o, o algún sitio donde ustedes sientan que no pertenecen, que se sienten como, como un bicho, como alguien raro, extraño, que no puede ni siquiera comunicarse con los demás porque no lo entienden. Y creo que esa es la figura de la transformación. Al inicio, creo que el personaje sufre de una alienación. Gregor sufre de una alienación completa y que, que lo lleva entonces a, transformación de, de, a esa transformación metafórica. Obviamente, en insecto, en un bicho raro, en, en alguien que no es normal. Creo que es un sentimiento que cada persona, al menos una vez en su vida, ha experimentado. Eh, y no solamente puede ser en el grupo escolar, puede ser en un grupo tal vez en, en la iglesia, si va a la iglesia puede ser en algún grupo cultural, en algún grupo, en, en alguna parte de la vida la persona se siente así se siente como alienizada, se siente como un bicho, se siente como que no pertenece a, a dicho grupo, pero en realidad ¿cuál es la crítica aquí? Kafka, al menos con la familia creo que la, lo que está representando acá es una familia que eh, la familia representa la burguesía, el, el tipo de sociedad de ese tiempo, y también o podemos incluso extrapolarlo a la actualidad, porque creo que tiene mucha relevancia con la actualidad eh, la Gregor Samsa era el personaje que sostenía la familia. Era el personaje que trabajaba, que llevaba el pan y él lo daba gustosamente. O sea, él no le pesaba hacerlo, pero también había unas expectativas de parte de la familia con él. O sea, la familia esperaba que él se hiciera cargo. Entonces, siendo la familia entonces la sociedad, entendemos que de lo que se trata y de lo que está hablando es que de las expectativas de la sociedad con respecto al hombre. En este caso, Gregor Samsa, el hombre. ¿Qué es lo que la sociedad quiere de ti? La sociedad quiere que tú seas un ente productivo, que seas un ente que tenga cierto gusto, eh, que tenga ciertos intereses, y que si tú no tienes esos intereses o no eres una persona productiva, especialmente acá en el capitalismo, si no eres una persona que produce dinero, que produce algo, eres una persona inútil, eres un bicho raro. Entonces hay, una, hay un contraste aquí entre lo que es la persona en sí... Lo que es la esencia de la persona. Y lo que es la persona que la sociedad quiere que tú seas. Bueno, yo creo que esa es la, la alegoría principal de la obra. Y como les había mencionado, me siento totalmente identificado. Porque eh, no solamente yo, sino muchas personas se han sentido así. Se han sentido como bichos raros. Y hay muchas partecitas de la obra que me llamaron la atención. Que las voy entonces a enumerar. O sea, las voy a mencionar una por una. Y dar entonces mi, mi análisis. Porque aparte de, de Kafka... Precisamente para ese mismo tiempo hay un contemporáneo, que también, hay un libro que leí hace poco llamado El Budismo Zen y el Psicoanálisis, que entonces está explicando las teorías o el trabajo de, de, de Suzuki, que es, un, um, es una figura del budismo en occidente, él es japonés. Entonces hay un pasaje de ese libro, del, del Budismo Zen y el Psicoanálisis, que tiene mucha relación con la metamorfosis de Kafka que vamos a ver a continuación. Una de las cosas a analizar es una de las primeras páginas. Al inicio, cuando Gregor se ve transformado en bicho, también recibe la visita de su jefe. Y les voy a leer entonces lo que dice. Aunque, por otra parte, he de decir que nosotros, los hombres de negocios, tenemos muchas veces que sobreponernos, por suerte o por desgracia, según se mire, a cualquier ligera indisposición en aras de nuestra responsabilidad profesional. Como podemos ver aquí, el jefe lo que le quiere dejar dicho es que la persona incluso debe sacrificar lo que es, o sea, su propia salud, por el bien de la compañía, por el bien de una empresa, por el bien de, de la máquina o, o del sistema, que es lo que se espera de, lo que, de un profesional, se espera que sea de cierta forma y, y que debe sacrificar, lo, debe sacrificar a sí mismo para, para eso. Él, también, él mencionaba por suerte o por desgracia, y yo creo que es más una desgracia que, que una suerte. Acá tenemos entonces otro pasaje que, como les había mencionado, Gregor no solamente cambia su figura física, no solamente cambia su apariencia, sino que también tiene un cambio en el lenguaje, ya no se le puede entender. Él puede entender a las personas, pero las personas no lo pueden entender a él. Y, y creo que también tiene mucho que ver, O sea, es, una, es, es un símbolo, es una figura que hay que, que analizar, en el sentido de que nosotros cuando nos sentimos así, eh, sentimos que nadie nos entiende, sin importar cuánto, expliquemos lo que, lo que tratamos de sentir o, lo, o, lo, o cómo lo sentimos, sentimos que nadie nos entiende. Y creo que está bien expresado acá ese símbolo con esa pérdida del de lenguaje, porque el lenguaje es el instrumento para, para comunicar el pensamiento. Eh, por ejemplo, acá hay un pasaje del libro que dice, Gregor, en cambio, se había calmado mucho. Cierto es que sus palabras ya no se entendían, aunque a él le parecían suficientemente claras, más que al principio, quizá porque el oído se le había acostumbrado. Bien, acá también hay una partecita bien interesante del libro y es que en una parte, la hermana y la madre de Gregor están tratando de arreglar la habitación de Gregor para que él se sienta más cómodo. O sea, es, eh, imaginando que sacando todas sus pertenencias, él se va a sentir más cómodo, que se va a sentir más a gusto para poder caminar, eh, divagar y todo. Pero entonces... Gregor se aferra a una foto que tenía de, de alguien que le gustaba y, y creo que ese aferramiento a la foto como que la madre incluso cuando lo vio se asustó y, y le dio algo y casi muere. O sea, le, le dio como decimos acá un yello. Y, y bueno, tuvieron que socorrerla. Pero creo que también es un símbolo, un símbolo de que a, a Gregor ya no se le trataba como persona. Ya se le trataba de una manera distinta. Ya simplemente consideraban que sus per esas pertenencias no tenían ningún, ninguna utilidad, que ya no eran de él y que debían deshacerse de ellas. Entonces ese es como el último grito, creo, de... de un, no, uno de los últimos gritos, creo, de, de Gregor, tratando de aferrarse a su humanidad. Porque él seguía siendo una persona. Bien, yo creo que ya para el clímax, que sucede lo que sucede antes de que... Gregor muera, es algo que me, 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 me afectó bastante y es que él tenía la intención de, de reunir dinero suficiente para enviar a su hermana a estudiar música obviamente su hermana es el personaje que más lo ayuda al inicio, pero es el personaje más despreciable al final, el que lo trata como con más despecho y el que le, le duele más a Gregor eh, Gregor eh, en su última en su última instancia Ya cuando ya no podía ni siquiera caminar bien Su hermana estaba tocando Y él estaba escuchando, él quería escucharla más de cerca Porque para él eso era una música Que, que lo deleitaba, que lo llenaba de vida Y que, que le gustaba y, y por eso tenía la intención De ayudarla a, a que desarrolle Su, su talento y, y frente a él, él pensó Obviamente los demás no lo entendían, pero él pensó Y, y lo, dijo, lo, voy a, lo voy a leer uh, Del libro Era realmente un animal Puesto que la música lo emocionaba tanto. Eso realmente me, me tocó bastante. Porque él conservaba su humanidad. Él conservaba su humanidad. Y, y el hecho de que tal vez ya no era productivo como antes. No le quitaba esa cualidad de humano. Y creo que la sociedad te deshumaniza. Creo que la sociedad capitalista te deshumaniza. Lamentablemente. Y te vuelve un objeto de producción. Bien. Acá entonces me gustaría hacer una relación con el budismo en el psicoanálisis, el libro que leí um, hace, hace unos años ya, y unas palabras entonces de D.T. Suzuki, en el que habla entonces algo que se puede realmente relacionar con, con Kafka, porque es lo que siento que, es lo, siento que tiene una relación muy grande con lo que es la persona social, o la persona que la sociedad quiere que tú seas y, y tu identidad como ser humano, y, y cómo esas dos cosas pueden realmente contrastar bastante. Acá estos son textos de oriente, son cosas que hace cientos y quizás miles de años ya se manejaban en oriente, en el budismo, cosas que tal vez Kafka habla de ellas de una manera más eh, americanizada, más tal vez eh, europea, más, eh, más occidental es la palabra, ¿sí? más occidental. Eh, ya esos términos, ¿sabes? esos conceptos ya se tenían, pero que se han mantenido en la cultura de oriente de una manera tan hermética que es imposible como sacarlos o como traducirlos. Pero acá vemos que este personaje, Suzuki, también era contemporáneo de Kafka, vivieron en, el mismo, en la misma época y los libros fueron como eh, publicados también eh, contemporáneamente. Acá voy a leer un pasaje entonces y explicar eh, lo que es el término de persona y máquina. Acá eh, tenemos lo siguiente... La persona puede hablar de libertad, pero la máquina la limita en todos sentidos, porque ese hablar no va más allá de sí mismo. El hombre occidental está desde un principio constreñido, restringido, inhibido. Su espontaneidad no es en absoluto suya, sino de la máquina. La máquina no tiene un carácter creador, opera solo en la medida o en tanto que algo que se le introduce lo hace posible, nunca actúa como la persona entonces acá tenemos esta, este contraste en lo que es la máquina y la persona acá la máquina es ese ente social esas expectativas esa uh, persona autómata que simplemente hace las cosas que la sociedad quiere que tú hagas eh, hace las reproduce las acciones que le han enseñado sin, sin ningún tipo de eh, libertad creativa no es una persona creadora no es una persona individual que, que simplemente piensa por sí misma y, y que es una persona crítica, sino que es una persona que simplemente reproduce lo que la sociedad quiere que eh, el individuo sea. Entonces se convierte en una máquina que es incapaz de pensar, sino que es una se convierte en un objeto para la producción, que es... Prácticamente uno de los temas del libro de, de la metamorfosis de Kafka, el ser humano visto siempre en la medida que pueda producir o que pueda aportar algo y, y ahí está su valor y en el momento en que ya no lo es, ya ya no, no aporta eso, deja de tener un valor, deja de ser una persona o deja de ser considerado una persona, es considerado como un bicho raro, pero en realidad sigue siendo una persona, sigue siendo sigue teniendo esa cualidad de persona que es lo que me, me tocó más al final, cuando él dice, ¿seré realmente un animal? si sí, sí puedo disfrutar tanto de la música, que creo que a, ahí es donde está como el punto. Y nada, este libro realmente me ha fascinado, me ha fascinado la recomendación, y espero que ustedes también puedan, puedan leerlo. Hasta aquí eh, mi análisis, los espero la semana próxima. Chao, chao.